0: ¿Qué tal, geeks? Y bienvenidos a Ponte Geek, el podcast, el lugar donde todos estamos locos por la ciencia ficción. Bienvenidos al quinto capítulo de este podcast que es para fans como nosotros. El día de hoy se viene un tema bastante interesante. Ustedes saben el hype que ha causado Mortal Kombat, que la verdad se ve muy prometedora. Y el tema principal será qué videojuegos eh, se han adaptado a los cines O bueno, a la pantalla grande ¿Y cuáles Quieren ver adaptados ustedes? ¿Esto es bueno o malo? Soy Luis Arda Vila Gómez Y el día de hoy estoy acompañado por mis amigos
1: Hisashi, ya de regreso Por fin, ¿cómo estás? Muy emocionado Luis, gracias, gracias Por ese saludo También quiero saludar a todos nuestros fanáticos De Ponte Geek Mandarles un, un abrazo Y decirles que pues Lamento no haber estado en el episodio anterior, pero pues estoy emocionado por este tema, se viene, se viene bueno, se viene bastante bueno. Y pues, uy, 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 lo, creo que el tema que vamos a, del que vamos a hablar hoy va a estar bastante bueno. Yo soy Hisashi y quiero pues presentar aquí a mis dos amigos, Martín y Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, hola, Hisashi, hola, Luis. Muy emocionado ya de hablar de algo diferente a lo que hemos estado hablando y ya preparado para lo que se viene de los videojuegos ¿Tú qué tal Martín?
3: Hola, un saludo a los tres y a toda la gente que nos escucha Espero que estén pasando un buen día Y pues sí, se viene tema interesante Que son los juegos adaptados a la pantalla
0: Así es, así es, son juegos adaptados a la pantalla Y ya hemos tenido varias a lo largo de los años Puedo mencionar varios ejemplos, pero pues Conforme avance el programa, los iremos mencionando. Y comenzamos oficialmente. Como ustedes saben, Mortal Kombat está a pocos días de estrenarse y el tráiler, la verdad es que ha causado buenas sensaciones. El diseño se ve bastante bien, los personajes de la misma manera también y la trama se ve interesante. Como hemos dicho, lo que necesita una buena trama para triunfar o una película en este caso es un buen desarrollo de los personajes y evitar caer con agujeros en la trama. Yo, la verdad es que no me considero muy fanático de Mortal Kombat. De hecho, pocas veces lo llegué a jugar. No soy experto. Pero lo que puedo decir es que se viene bueno, se viene bueno. Yo les quiero preguntar: ¿cómo ven ustedes esta película?
1: Pues, mmm, mira, yo, bueno, yo sí soy fanático de Mortal Kombat. Puedo decir que me hice fanático, creo que desde el Mortal Kombat 50, creo que. El LX o algo así era La verdad es que creo que se viene bueno eh, Sobre todo por los Los trajes, creo que están muy Apegados a las cosas clásicas De Mortal Kombat También um, digo Yo creo que como todo fanático de Mortal Kombat Esperamos mucha sangre, violencia Peleas y Obviamente algo muy, muy Significativo de Mortal Kombat Son los famosos Fatalities Entonces pues yo creo que va a estar bien Ya he escuchado algunas críticas que pues dicen que <coughs> Que va a estar buena Pero pues digo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya es, creo que la cuarta o tercera película O quinta, no sé, de verdad Ahí díganme eh, que se adapta de un videojuego A la pantalla grande
3: Sí, yo de igual manera me gusta No, no lo juego tanto Pero o sea, sí me gusta Como que la temática de De juntar A diferentes peleadores A combatir eh, me, me gusta, me gusta Y sí se espera violencia, todos sabemos que Mortal Kombat es un juego que muestra mucha violencia y mucho contenido gráfico, pero no creo que en la película abusen de eso porque pues estamos, creo que la mayoría estamos de acuerdo en que la mayoría de los ataques y esos huesos rotos ya no se levantaría a alguien y se levantan como si nada en el videojuego, entonces en la película supongo que pues van a adaptarlo de esa manera y ver uno que otro Fatality eh, ya adaptado a pantalla grande sí sería... Sería muy bueno ver eso.
2: Yo, por, por el mismo lado que ustedes, también creo que eh, se ve que es una película buena, a juzgar por el trailer nada más porque no he visto la película y tampoco he visto reseñas, pero pues ya sabemos que Mortal Kombat es todo un icono en los videojuegos y ya hemos tenido varias adaptaciones. Entonces, pues yo creo que ya han aprendido de las anteriores entregas y nos pueden dar una que, que sí se apegue a los ideales del juego y a la historia normal Y aquí, hablando de sobre la violencia que dices, Martín, creo que tienes un muy buen punto eh, Muchos de los golpes que se dan y, y fatalities, pues no son muy realistas y, y no sé cómo lo pueden llevar a la pantalla grande Ya que ya es algo que intenta tomar más la realidad, ¿no? De las cosas y, y entre los personajes
1: Sí, creo que ese es un punto, no sé si va a ser bueno o malo eh, para la película, porque como sí, cierto, en es cierto, obviamente es un videojuego cuando les rompen que las mandíbulas, que las piernas, pues siguen caminando los, los personajes. Obviamente en la película yo creo que si aplican los fatalities pues, va a ser para matar a alguien, así, definit, así que definitivamente, ¿no? Eh, yo la verdad es que creo que lo, lo que más espero de esta película es la pelea entre Scorpio y Sub-Zero, la verdad creo que es de las que más, es, creo que todo fanático espera. Repito, tampoco se hace súper uy, uy, fanático, pero pues me gusta el juego. Y creo que quiero abrir un poquito más este chat, haciéndoles una pregunta a todos ustedes sobre el tema de adaptar videojuegos a la pantalla grande. ¿Creen que al hacerlo pierde su esencia porque están muy limitados en esta cuestión que es una película pues, para, ya sea para toda la familia, para cierto público, para los fans...? Porque recuerden que hemos tenido la película del mundo de Warcraft Y pues no, a mucha gente le gustó Y a los fanáticos, la, muchos fanáticos la odiaron Un ejemplo, y uno de los que yo la verdad no estoy muy de acuerdo Con los fanáticos de Assassin's Creed Es que decían que Assassin's Creed la película fue muy mala Entonces, pero a mí me gustó Digo, o sea, vuelvo al mismo tema Esa pregunta, ¿ustedes creen que es difícil adaptar los videojuegos porque están limitados o porque no se puede poner toda la esencia del videojuego en la pantalla grande. No sé qué opinen, ¿quién quisiera dar su punto de vista o contestar esto.
0: Yo creo que no es difícil. La verdad es que sí se ven limitados por ciertas cosas, porque por ejemplo, pensemos en, en un video en Sonic, por ejemplo, que ahora salió el año pasado si no me equivoco, en donde tuvimos de protagonista James Marsden, eh, Puedes meter todos los personajes que quieras y puedes adaptar la trama, ya sea idéntica o a la realidad, pero todo depende de qué tanto conozcas el videojuego y cómo quieres transmitirlo al público, porque pues no lo puedes transmitir de una misma manera este, que lo hay en un videojuego. ¿A qué me refiero con esto? A que no, puede, no podemos hacerlo tipo como un... ¡Ay! Como, un, como una experiencia de... de Realidad virtual o como un juego temático que tiene mucha animación, ¿no? La verdad es que yo creo que mientras trates de cuidar la esencia de cada juego, de sus personajes y al mismo tiempo saber construir una historia que no solo atrapa al público, sino que también logre conectar eh, la unión de sus pues, un protagonistas, su antagonista, etc. Es lo que
2: haría que fuera un éxito. Yo estoy en parte de acuerdo contigo Luis, eh, la parte que estoy de acuerdo creo que sí es importante conocer la historia del videojuego y estar fiel a los personajes y a toda la historia que conlleva, pero hay que tomar en cuenta que un videojuego, los videojuegos, bueno muchos videojuegos están pensados para hacer eso, videojuegos, juegos que puedas jugar y que no impliquen demasiadas cinemáticas o algo que puedas llevar a una historia completa de dos o, dos o tres horas. Entonces, creo que sí puede ser un poco difícil llevar una historia de un juego que, que ya está asentándose a una historia de dos horas que necesita introducir personajes, eh, un ambiente, una historia y demás cosas. Bueno, eh, creo
1: que estoy de acuerdo con... con... Con Diego, en la cuestión de que, pues sí, ¿no? O sea, hay que a veces recordar que pues un videojuego está, está hecho para eso, porque al final en los videojuegos no tienes límites, ¿no? Es como en la animación, en la, luego al adaptar, como decíamos en la parte de Disney y sus remakes, a veces al hacerlo live action estás muy limitado, eh, en los videojuegos pues obviamente no. que Creo que hay películas muy, que se podemos rescatar sobre videojuegos, eh sobre que han hecho un buen trabajo, ¿no? Yo hago el caso de Assassin's Creed, la de Sonic, pues también creo que Sonic como tal nunca ha tenido una historia completa, o como tal, o sea, lograron adaptar bien al personaje, ¿no? Digo, no sé a veces si sí somos muy duros con las películas de los videojuegos.
3: Eh, creo que sí, eh, vaya, somos muy críticos con que no se apega a la realidad del juego, pero es que a veces... Eh, no leemos esas letras pequeñas que dice basado en y no este basado en la historia de o basada basada en la historia, ahí sí tienes el derecho a reclamar, pero la mayoría dice basado en el, el famoso videojuego basado en este en el en caso de los libros del bestseller, entonces este mientras pongas eso como que tienes ese ese derecho, ¿no? a cambiar un poco la historia, sobre todo si el juego no tiene no tiene historia tal cual, si simplemente es un juego. Eh, obviamente que los primeros videojuegos todos sabemos que no tenían historia como Sonic, como, no sé, no, no creo que se pueda hacer una película de Pac-Man por el mismo hecho, entonces para darle ese sabor de, a, a los videojuegos se decidió crear un, las historias, y bueno, va a haber gente que le guste pero es gente relajada, que juega videojuegos por... Por, eh, por jugar, por divertirse, pero hay otras personas que sí, se toman muy en serio eh, su videojuego y quieren que la película sea tal cual una copia fiel al videojuego. Y luego muchas veces es imposible hacer eso. ¿Por qué? Porque en los videojuegos eh, son gráficos y esos gráficos se crean. Eh, y eh, muchas veces hacer eso, adaptarlo a un live action, es totalmente difícil y muy costoso en ocasiones y pues la gente, los productores no se van a arriesgar a gastar mucho para que al final pues haya gente que no le guste porque sí, es una moneda al aire hacer un live action una película adaptada de un videojuego
2: Uy Martín, acabas de decir lo que yo quería decir exactamente creo que la gente está esperando que la película adaptada de un videojuego sea exactamente fiel a lo que, a lo que vieron en el juego y, 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 y no podemos esperar lo mismo Mínimo algunas historias diferentes o algún cambio Porque pues, como dice Martín es, El juego es puede ser Una historia de muchos más recursos Personajes y ambientes De lo que puede dar una película Y aquí en el mismo ejemplo que tú das Y sobre Assassin's Creed A mí también me gustó la película Y aunque sí tiene algunas cosas que dices mmm, esto no tiene nada que ver O esto es muy diferente a lo del videojuego Pues lo disfrutas igual porque sabes que O bueno, deberías saber que es una historia que va a ser diferente a lo que ya normalmente has visto, y aunque no nos guste. Sí, justamente tocaste, tocaron un muy buen
0: punto los dos, la verdad yo igual lo tienen en la punta de la lengua, pero creo que Martín no lo pudo describir mejor, lo hizo bastante bien. Yo creo que, como dicen, no te ves tan limitado por los videojuegos, pero en las películas como que, o sea, te dejan de ser no sé, como que guiños o a lo mejor referencias. Por ejemplo, o sea, eh, un videojuego como Mario Kart, o sea, que todos amamos, estoy seguro aquí, pues, sé que los cuatro lo amamos, pero sería un poquito difícil hacerlo película ¿saben? O sea, hay casos como, por ejemplo, eh, ahorita que decías Pac-Man, que también se hizo con Pixeles, con Adam Sandler, Peter Dinklage, si no me equivoco, pero no, no cualquiera puede adaptarse, ¿saben? O sea, yo creo que volviendo un poquito igual a lo de Disney... Eh, un diseño animado pues no es fácil adaptarlo a nuestra realidad ¿saben? o sea, pensamos un poquito pues en en King Boo de Mario, si quieren hacer una película de Mario y quieren que aparezca este personaje, o sea ¿cómo quieres hacerlo lo más realista posible? para que pues pueda ser apto para tu audiencia y al mismo tiempo cumplir con la finalidad de entretener a tu público o promocionar algo ¿no? yo creo que ese tipo de detalles se de cuidar siempre, sobre todo porque pues a pesar de que nos enamoramos de estos personajes en el diseño de los videojuegos o los gráficos, no pueden ser exactamente igual o a lo mejor no respetan su esencia en sí y deciden cambiarlo.
1: Pues, creo que todos tomamos un punto en el que estamos de acuerdo de que, que a veces creo que retomo, bueno, voy a retomar en esto que voy a decir un poquito también lo que hemos hablado en los otros episodios así pasados de que a veces el fanático hasta de un videojuego puede llevar su fanatismo a un grado de toxicidad, ¿no? Y como dicen Diego y Martín, ¿no? De que creo que estamos esperando a veces la adaptación al 100% del juego, cuando en realidad se pueden expandir más bien el mundo del juego, ¿no? Voy a tomar otra vez el caso de Resident Evil, creo que es una de las franquicias de un videojuego basado en una, bueno, hecho en una película, y a mí lo personal, yo, no, yo voy a decirlo así Nunca he jugado un juego de Resident Evil La verdad es que nunca me han llamado la atención Con todo el respeto hacia nuestros Si tenemos algún fanático de Resident Evil Pero pues a mí me atrapó las películas O sea, lo poco que he investigado De los videojuegos, me he chutado esos resúmenes De los videojuegos en, en YouTube La verdad es que Es la misma historia con diferentes personajes Cambiaron un poquito la historia Pero creo que es buena, o sea, digo, por eso tuvo Casi que siete películas pero también como fanáticos no dejamos que avance. Voy a retomar el ejemplo de Assassin's Creed. La verdad es que a mí, en lo personal, me, me encantó. Assassin's Creed, sí, cambiaron mucho, pero creo que es la idea principal y traen la esencia del primer videojuego. Entonces, a mí me hubiera gustado que continuaran la franquicia. Desgraciadamente, el fanático la mató. Digo, no sé qué opinen ustedes. Eh, a ver, alguien que quiera comentar.
2: Creo que tienes toda la razón, a mí también me hubiera, creo que es de mis juegos favoritos Assassin's Creed, y me hubiera gustado que siguiera las películas, con diferentes entregas, diferentes personajes, incluso diferentes historias que ya no tengan que ver con la principal, porque pues Assassin's Creed no siempre se trató de los mismos personajes. Y sí, el fanático creo que lo mató, luego la empezaron a criticar y le echaron mucho hate sobre que no era... Muy similar a lo que habíamos visto en los juegos. Sí, bueno,
3: lo mismo. Uh, de acuerdo totalmente que me hubiera gustado ver eh, una saga completa de Assassin's Creed. Y no forzosamente exacto, como dice Diego, no, o sea, no, no, que no lleve los mismos personajes. Porque sí, podemos pensar que eh, pueden estar haciendo lo mismo, pero revuelto, ¿no? Entonces, eh, no. Ese era el chiste de todo lo que ha sacado Assassin's Creed. Y tocando lo de Resident Evil, que a mí también me, me gustaron las películas. Eh, y pues sí, cambiaron personajes, pero yo pienso que eh, actriz Mila Jovovich eh, fue, fue una excelente protagonista. Eh, ton, eh, metiéndose en ese personaje, eh, metiéndose totalmente en los ideales del personaje y en su vida pasada antes de que pues, iniciara todo ese desastre. Entonces, sí, el fanatismo puede ser, puede exigir, pero tiene cierto límite. No puedes llegar y decir lo que quieres este, porque, pues, simplemente vamos a, hay limitantes que pues no dejan que su videojuego se lleve a la película tal cual al 100%, está el presupuesto, está el trabajo de edición, y pues, o sea, es como tipo, bueno, eh, eh, es complicado hablar de estos temas, pero pues eh, si las, los directores hacen su mejor esfuerzo, tienen una, hacen luego obras de arte, y pues eh, efectivamente los los fans terminan masacrando totalmente algo que pudo haber sido muy bueno.
1: Sí, o sea, es que yo, yo sigo retomando el tema de como fanáticos tóxicos, cómo podemos matar franquicias que a lo mejor tenían el potencial. A lo mejor no empezaron bien, ¿no? Con el mejor, como empezaron con el pie izquierdo, pero se pueden ir reponiendo. Otro ejemplo, bueno, voy a poner eh, este, esta pregunta sobre la mesa, que va también un, de, un poquito de la mano de lo que estamos hablando. Es como de, bueno, digamos que ahorita ha habido mucho tiempo se ha detenido la producción de la película de Call of Duty. Yo soy súper fan, creo que fui de esos fanáticos niños rata en la primaria, como así les decían, que uf, yo me vivía por ese juego y me considero bueno, no me considero experto ni nada y la verdad es que es un, es un juego que es la misma historia, ¿no? Eres un soldado, atrapas a un, a un terrorista, pero creo que podrían adaptar eso a la pantalla grande, pero agarrando a lo mejor una franquicia de Call of Duty que haya tenido éxito. Un ejemplo, Black Ops, eh, Advanced Warfare, la versión de los esqueletos, creo que podrían adaptar algo muy bueno con eso. Otro ejemplo voy a poner aquí es el de Assassin's Creed. A lo mejor, sí, como dice Diego, cambiarle, porque no todos los cinco juegos se trataron de eso. O sea, bueno, hubiera estado padre que adaptaran como que cada película, o a lo mejor que no fuera una franquicia, que no tuviera unión, pero que no sea sé, Assassin's Creed, eh, adaptaran el juego de Unity. Y con cosas de la, como lo que hace el videojuego históricamente, ¿no? De la Revolución Francesa, Assassin's Creed Valhalla, cosas así, ¿no? Digo, ¿ustedes qué opinan? ¿Que a veces deberíamos de darles una oportunidad a estos videojuegos de ser llevados a la pantalla grande y que exploren estos mundos? Respondiendo a tu
0: pregunta, yo creo que sí. Ahorita que decías justamente que Assassin's Creed Unity pues, toma pie... En la revolución francesa Yo creo que videojuegos que tratan de ser Un poquito más realistas A pesar de que la mayoría son enfocadas a la ficción Creo que los videojuegos Enfocados a ser realistas Deberían de averiguar Una manera de adaptar su trama De acuerdo a un evento histórico Como por ejemplo eh, Podríamos decir que Videojuegos como Assassin's Creed tomó La revolución francesa como base O por ejemplo También podríamos decir que pues, el descubrimiento, no sé, de los primeros ovnis eh, Puede tomar eh, pie una variante de Star Wars O sea, usando una franquicia popular Podríamos decir que a lo mejor, o sea, no sé A partir del descubrimiento <coughs> Perdón A partir del descubrimiento de ovnis O de seres extraterrestres O cosas sobrenaturales eh, Parte es una aventura de Star Wars O por ejemplo... Igual eh, podemos pensar en un videojuego, no sé, como Mario Kart, ¿no? O sea, que se está armando una nueva liga de eh, competencias de carreras de autos, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, pueden hacer estos personajes como Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi, más realistas y que lancen una convocatoria sobre una competencia en donde pues, tú puedes armar tu propio carro, pero tienes que hacerlo divertido. Y, pues, ganar la carrera, pues, ya sea con obstáculos que lo consideren gracioso, porque, pues, ¿quién no ha vivido la sensación de que estás a punto de ganar en Mario Kart? Y de la nada te lanzan un caparazón y, pues, adiós a todos los sueños y las esperanzas. <risa> Pero, muy buena pregunta.
2: Vaya, a mí me parece que, que sí. Hay muchas historias increíbles, impresionantes de muchos videojuegos que podrían ser una buena idea para la pantalla grande, incluso para series. Y el último ejemplo que se me viene a la mente es el de Uncharted, el cual no ha jugado pero dicen que es muy bueno y que ya se está adaptando. Sí, o sea, creo que creo
1: que hay muchas, muchos videojuegos que a lo mejor tienen una historia fija, lo voy a poner así, ¿no? Un ejemplo, God of War, eh, pues obviamente el personaje principal es Kratos, a diferencia de un ejemplo un juego como Grand Theft Auto, Podrías adaptar una película de pandilleros en Los Ángeles, no sé, ¿no? Pero creo que también es el diferente enfoque eh, que le demos a esto, ¿no? A, lo, a la cuestión de los, de los videojuegos. Y creo que me va a meter en un terreno muy peligroso. No estoy diciendo que ninguno seamos expertos. Creo que a veces el fanático también logra matar no solamente los videojuegos hacia las películas, logra matar al mismo videojuego, no sé qué opinan ustedes, voy a dar un ejemplo para que más o menos me dé a entender, este año salió un juego llamado Cyberpunk, yo no lo he jugado, bueno, sí lo he jugado por amigos, y sí tuvo sus problemas, porque se esperaba, entiendo que eh, las empresas de videojuegos nos mandan una gran sorpresa, pero no es lo que esperan, pero es de verdad, tanto el fanatismo que a veces se, se ponen en, en eso, o sea, de verdad que destrocen al videojuego, nada más con que tenga su primer día de venta,
3: Uf, no, no pudiste haber dado un mejor ejemplo. Eh, sí, Cyberpunk se esperaban muchas cosas. Pero también quiero... Es que no, no sé, es indefendible lo que, lo que hicieron muchos de los fanáticos a pesar de eso. Porque sí, de, lleva muchos años, demasiados años. Creo que ningún juego había tenido un... Así que un... un pues como anuncio de que va a salir. Eh, desde, o sea... A, su separación, vaya, de... De su anuncio de salida hasta la fecha de su estreno no había habido un videojuego, a mi parecer, que tanto haya esperado la gente. Entonces de repente vas y ese fue el error, haberse tardado tanto tiempo y a seguir haberle dado ese de vale la pena la espera, vale la pena la espera. Eh, y al final que pues te entreguen algo bueno, pero no lo que tanto, tanto, tanto decían. Sí, como que enojó al fanático, pero bueno, ya lo tienes y se puede ir mejorando, puede haber más entregas, pero fueron muy duros con, con los creadores de este, de este videojuego, que tiene una buena historia, tiene buenas misiones, tiene buenos gráficos, pero aún así la gente esperaba algo, algo divino.
2: Exacto, otra vez Martín me volvió a robar las palabras y lo que, lo que yo quería decir era que sí. Aquí lo que más se vendió fue el hype del juego, es muy bueno y tendrá muchas cosas y será lo mejor. Y cuando sale, sí tiene muchas cosas y es bueno, y tiene una historia que dicen que también es muy buena, pero pues no tiene la experiencia que estaban vendiendo durante ocho años, creo que fue, o diez, no sé cuántos. Entonces sí, ese fue el problema y la comunidad lo destrozó.
0: Creo que fueron ocho años, estoy casi seguro que fueron ocho años. Pero yo creo que depende, es que depende también cómo te quieran vender un videojuego al inicio, porque por ejemplo, o sea, si le haces mucha publicidad a un videojuego, tú puedes esperar prácticamente lo imposible. Casi casi, este, si tú pensabas en, no sé, por ejemplo, en un videojuego de Cyberpunk, ok, o sea, no sé, hasta si llegas al nivel de fanatismo excesivo o toxicidad, como decía Hisashi, yo creo que a lo mejor te esperas más, inclusive casi casi que hasta aparezca, no sé un personaje random, por decirlo así, te lo pueden vender como algo bueno, algo malo, y si te lo venden como algo bueno, esperas tanto, 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 que a veces la sensación de disfrutarlo en el instante que lo juegas, puedes ir decepcionado o no. Depende también qué tan metido estés en este mundo, porque mientras más exijas, más decepcionado puedes salir. Lo mismo en una película, puedes exigir mucho, pero puedes ir decepcionado. Es que es, es, es eso,
1: ¿no? Lo de... Pues... La cuestión de que... Está bien. Yo entiendo que la... También creo que la empresa, la compañía... Estaba muy seguro de su producto. Pero se tiró la soga al cuello. Porque también hasta donde yo sabía investigar ese videojuego, les dijeron así como de... Güey, ya, saca el videojuego. Ya, sácalo. Sácalo. Y muchas personas le dijeron... Eh, pues les dijeron así como de... No, espérate. Entonces... Ay, no, no sé, es, es muy complicado este tema también, ¿eh? Esto de los videojuegos está muy, muy complejo. Digo, creo que lo de Cyberpunk fue un evento muy raro. Nunca había visto, o sea, que tanto a fanático de verdad regresar a algunos discos, lo quemara. Pero pues es que, mira, entiendo esa parte de que dices, wow, o sea, yo pagué por un videojuego y se me permitió mucho. Y pues sí tuvo muchos errores, pero ya los han arreglado. Supongo pues, no voy a poner otro ejemplo. Con Assassin's Creed Valhalla... Ese sí tuve la oportunidad de jugarlo. Todo juego tiene sus errores al principio. Pero la verdad muchas veces la compañía se encarga de irlos arreglando arreglado con el tiempo. Igual con el FIFA, con Halo. Entonces digo, creo que de verdad a veces nos dejamos llevar por esa parte tan fanática que tenemos.
2: Bueno, yo sobre lo que comentaba Sissashi, creo que sí, Cyberpunk tuvo muchos problemas. Bueno, la comunidad dice. Y, y estoy de acuerdo en que sí. Todo producto de software, incluidos los juegos, van a tener muchos errores. Bueno, no muchos, pero van a tener errores. Es parte de desarrollarlos y parte de que los humanos los hacen. No, no son perfectos. Y creo que esto sucede más cuando, cuando son juegos que necesitan salir cada año. Por ejemplo, antes era Assassin's Creed, el cual hizo que se convirtiera en Boogie Soft, porque salían muchos bugs en los Assassin's Creed. Y, y los FIFA, y los que salen todos los años que son de deportivos, pero pues aquí estamos hablando de Cyberpunk, uno que se, que se estuvo en desarrollo durante 8 años, cual si sí es, es bastante tiempo, y aunque sea un, un juego de demasiado, bueno, muy grande, creo que sí pudieron o debieron arreglar muchos errores, aunque también tuvieron ahí complicaciones, ¿no? Por, por las nuevas generaciones de consolas, y, y bueno, que se tenían que adaptar al cambio. ¿Pero tú qué piensas, Martín? Yo pienso que sí que está bien ser fanático de un
3: videojuego pero hay que también regresar y decir es un videojuego, se creó para entretenimiento, no para que nos obsesionemos de alguna manera, por hablar de alguna manera de él y de que queramos eh, de que lo queramos perfecto, de que queramos, eh, no sé una copia fiel a lo que nos mostraban eh, que, o, o lo que queríamos al final no todos queríamos lo mismo son gustos diferentes y los bugs que están al hoy por hoy o sea, yo por mi cuenta como decía Diego en los deportivos yo juego mucho Fórmula 1 y si sí hay bugs FIFA tiene sus bugs todos tienen sus bugs uh, y pues no sé, sea, hay que o sea hay que volver a lo básico que es los videojuegos fueron creados para entretener para pasar tiempo no para no para llevar, explotarlos en eh, cuanto a temática
1: bueno, hay que recordar que, desgraciadamente, mira, si lo vemos ya por una parte fría, quiero retomar un poquito lo que dijo Martín y lo que dijo Diego. Primero, pues obviamente Hollywood va a querer explotar todo lo que le pongan. Te apuesto que si le pones un cubo de rugby, va a querer explotar ese cubito de Rubik, O sea, la neta, creo que ahí ya tenemos un problema. Pero yo no estoy en contra de que adapten, más bien es que yo estoy en contra del fanático. Les puedo asegurar que va a salir una película. La película de Mortal Kombat va a tener haters. Los super fanáticos de este videojuego van a salir con sus cosas. Eh, ¿Cómo se dice? Van a tener que. Van a salir con sus cosas de, de que. Ah, es que no se parece al videojuego. Y es como de. Oye, ya me están dando el videojuego. O sea, sí, va a haber cosas que no. Pues no se va a ver bien, ¿no? Pero no va a ser 100%, 100 el videojuego. Pero pues, oye. Ahora, sobre lo de Cyberpunk, sí. Obviamente, en este caso tuvieron bastante tiempo para desarrollarlo. Tuvieron muchas complicaciones, tanto internas dentro de los inversionistas y todo del videojuego, que al final les dijeron, apresúrate. Pero ahora, volvamos tantito, voy a retomar algo. Eh, pongamos otro ejemplo de videojuegos, quitando ahorita Cyberpunk. Vamos a poner ahorita los últimos Spider-Man. O si quieren, vamos a usar, vamos a usar el más, eh, uno más conocido por todos, Halo. Es una franquicia que ya nos, nos están dando nuevas gráficas, pero la historia ya es muy X. Sí,
0: usaste un muy buen ejemplo. Es muy repetitiva la trama de Halo. Obviamente, mismos personajes. Y pues lo que te atrae es ahora sí que mejores gráficos, más explosiones. Eso es lo que te va a traer. Pero yo creo que algunas franquicias de videojuegos no, o sea, pierden continuidad en el hilo, ¿saben? O sea, y de hecho, además el ejemplo de Halo, yo quisiera mencionar y quiero aclarar que estos no los odio ni nada, ¿no? Yo siento que algunos videojuegos de Lego eh, algunas tramas repeti repetitivas, ¿no? Las repiten mucho. Eh, no estoy en contra de eso, al contrario, o sea, te mantienen entretenido, o inclusive tratan de adaptar los que ya conocemos, pero creo que a veces, pues, te dejas llevar un poquito, como decimos, por los gráficos, o porque este personaje se ve bien, o porque lo mejoraron, o porque introducen uno nuevo, pero pues porque sabes que Casi, casi. Tu compañía favorita va a lanzar la continuación de ese videojuego o va a lanzar un spin-off, una historia canon, pero que no es una secuela directa. Ya sea, puede ser antes de o puede ser eh, algo nunca antes visto. Y hablando un poquito de los de Lego, eh, yo siento que los videojuegos de Lego, al tener sus diálogos y sus mini películas entre niveles, dieron pie a que se hiciera la gran aventura Lego. Y la verdad es que, o sea, podría ser comedia y toda a lo mejor algunos la pueden ver muy tonta, pero pues yo creo que es una película con comedia inteligente y con un muy buen desarrollo de personajes, sobre todo Emmet que es el protagonista. Pero a lo que voy con este punto es, yo creo que, eh, como dice Hisashi, Hollywood te va a explotar todo casi casi, hasta te va a explotar el último, la última naranja que tengas a tu alcance para hacer tu juguito, pero eh, yo creo que eh, si Hollywood quiere volver a adaptar un videojuego o quiere adaptar otro videojuego pues no tiene que irse pues, a la misma historia repetitiva como Halo, y pues yo les pregunto aquí, ¿qué videojuego les gustaría haber adaptado de los que están, o bueno, puede ser una respuesta ya sea de un videojuego que se está intentando adaptar ahorita, que se está desarrollando el guión, o uno que todavía ni siquiera se ha dicho
3: pues esa es una interesante pregunta, y bueno, todos sabemos que salió una película con el nombre del juego Need for Speed, ya saben que yo soy un fanático del automovilismo, del deporte automotor, de todo eso, sobre todo de la velocidad, y pues me gustó, y con esto quiero retomar lo que dices, que no es necesario la historia de un videojuego, no se basaron en ninguno, simplemente hicieron una historia con, con el toque de Need for Speed haciéndolo una película muy realista, o sea, no, no había nada descabellado en esa película, sí, tal vez que eh, recogiera un, un helicóptero al auto, pero pues es algo posible, también eh, todo fue, o sea, lo hicieron muy realista, y bueno, algo que no sucede mucho en los juegos de Need for Speed, donde todo es exagerado. Y otra película que quisiera ver, y es que, ya hemos visto mucho ya tenemos muchas películas de Battle Royale donde el último es el que gana y si los demás pierden pues significa que están muertos eh, Juegos del Hambre eh, y de ahí salieron eh, a, creo que fue gracias a los Juegos del Hambre donde el género del Battle Royale salió mucho a la luz y de ahí se creó Fortnite eh, de ahí se crea Warzone eh, de ahí se crean eh, player unknown Battle royale, eh, se crean muchos de esos videojuegos donde el último, el, el último que sobrevive pues, es el que es el ganador. Pero yo quisiera ver, no es un battle royale como tal, pero yo quisiera ver una adaptación de eh, Goland, eh, es un juego que han estado jugando mucho los eh, youtubers, streamers de Twitch, Auron eh, Play, Aibai. E Lo jugaron un poco hasta que pues bueno, hubo situaciones externas que pues ya decidieron no jugarlo, pero la temática es muy buena, eh, tú eh, sin nada, eh, sin, sin, ni siquiera ropa, llegas a un, un lugar desconocido, no conoces y tratas de sobrevivir, construyes tus casas, haces, haces este un equipo, aceptas a este equipo eh, y mientras otros van a tratar de, de, pues, de matarte, incluso de comerte, eso <risa> sería una temática muy densa, pero sería algo bueno. Y por supuesto, por último, el ya famoso Among Us, se supone que ya este, la habían adaptado de una película llamada La Cosa del Otro Mundo, pero yo digo que es un simple parecido, pero eh, así tal cual, tocar el tema de que se encuentra un eh, impostor en la nave tratando de deshacerse de todos, eso me parece a mí un tema bueno y que se supone en una nave. Sería una temática algo futurista, pero sería una temática posible.
1: Bueno, bueno, contestando a la pregunta de Luis, creo que a mí, en lo personal, tengo varios juegos que sí me gustaría ver y no me los voy a comentar así rápido. Halo, la verdad, me más que nada por la nostalgia, ¿no? De que la verdad fue de los primeros juegos que jugué, así que jugué, me acuerdo, de, las nuevas, de la nueva generación de consolas que fue en, en su momento PlayStation 2 y Xbox. La verdad es que creo que podrían explotar, voy a decirlo así, el mundo de Halo... Porque a veces en los videojuegos no se logra ver tanto eh, Que continúan la saga de Assassin's Creed Pero las, con el actor Michael Fassbender Que es eh, el actor que interpreta a Magneto El Magneto joven Y wow, pues la verdad creo que hasta ahí La verdad no tengo tantos juegos No soy tan fanático de que adapten juegos Lo más bien, yo pondría sobre la mesa esto eh, Que no adaptaran juegos tan conocidos ah, Bueno, a pesar de que dije dos que son súper conocidos me gustaría que adaptaran juegos que a lo mejor eh, No son tan conocidos En el mundo del videojuego, no son como los clásicos Como Halo, Mario, Crash Sino que, juegos que han pegado Pero que no son a lo mejor tan famosos Como, ay, ¿cómo se llama este juego? Eh, New, New Horizon Algo así se llamaba O The Last of Us O cosas así, ¿no? Creo que podrían sacar buenas cosas Pero quiero retomar Algo que dijo, no me acuerdo ahorita si dijo Martín o Diego De que hay que recordar que al, al final es entretenimiento y a veces pues, creo que debería quedarse los videojuegos en la parte de consolas, no llevarse a, a la parte
2: del cine. Este, Pues yo aquí ahorita pensé en dos juegos que estaría, bueno a mí me gustaría ver en la pantalla grande, igual eh, no sé si ustedes, Metal Gear Solid, que creo que es un juego bastante icónico y que ya ha tenido muchos años para que, para que le hagan una película. Creo que incluso hay rumores de que ya hay una película en puerta. Y también pensé en este juego que se llama Portal. No sé si lo conocen. Es de Valve. Y pues, no sé, me gustaría ver cómo mueven las cámaras o los efectos especiales para ese videojuego. Incluso también pensé en una serie de alguna de las franquicias de Rockstar Games. No sé si grande foto, pero Red Dead Redemption creo que es muy buena para una serie de vaqueros. No sé ustedes qué piensan.
0: Uy, ¿eh? la verdad es que todos han tenido propuestas muy, muy prometedoras. Yo, a mí en lo personal, me gustaría ver este. Voy a mencionar dos videojuegos, uno más pensando en Rizardo y yo, y uno más pensando en qué es lo que le gusta a la gente, ¿saben? Eh, Martín decía que adaptaron Need for Speed con la esencia del videojuego pero fue algo diferente, yo creo que videojuegos que son trending, que son populares como Just Dance o inclusive Kinect Sports o sea, adaptarlos con la esencia de pero hacer algo totalmente diferente, y hablando un poquito por mí, me gustaría pues ver un poquito adaptado eh, lo que es Clash of Clans a una época histórica obviamente, ya en el pasado pero en, con la idea de cómo, inicio, cómo iniciaron o por qué hubo este, clanes, por qué chocaban entre ellos, ¿saben? O sea, yo estoy pensando en una película así, yo sé que es un poquito difícil, pero a pesar de que pues, no es de consola, es de teléfono, cabe mencionar, sería cool, porque o sea así podríamos pues, emocionarnos porque oh, o sea, sí surgieron los clanes, ok, esto me gusta, porque no siempre te van a explicar todo en los videojuegos, sea de tableta, bueno, de teléfono, tableta O de consola
1: Creo que qu quiero agregar algo que dijo Luigi Sobre este videojuego Que a lo mejor será difícil, pero creo que también hay un camino Se me acaba de ocurrir un camino que pueden tomar Las, digamos, las franquicias de Hollywood O todas estas productoras al adaptar un videojuego Creo que no tanto en live action No sé qué opinan ustedes, pero eh, En la versión anima eh, Podrían tomar el camino de la animación Digo, voy a poner un ejemplo Eh... Spider-Man Into the Spider-Verse creo que fue una super película, lograron una super animación y creo yo siempre he dicho que la animación es un punto increíble donde puedes este, abarcar muchas de esas cosas que live action no, un ejemplo creo que podrías adaptar muy bien un juego de GTA o un juego de, de Clash of Clans o muchos juegos que se les ocurran, digo yo creo que las productoras o qué opinan ustedes podrían tomar camino por ahí, digo al final Claro, hay videojuegos que son muy violentos, no vas a poder adaptar a todo eso, pero por lo menos otro tipo de videojuegos como un, no sé, este, bueno, otro ejemplo, Assassin's Creed, sí, ya sé, se nota que soy muy fan de ese juego, pero no sé qué opinan ustedes.
2: Yo creo que sí es muy buena idea la animación, este, creo que es un camino que podrían tomar algunos juegos, por ejemplo, creo que ya he visto, no sé si ustedes han visto algunas animaciones de los personajes de Clash of Clans y Clash Royale, creo que son muy buenas, a mí me divierten mucho y son animaciones que parecen bien hechas y que, y que toman la esencia de un juego y lo plasman en dos minutos de video y, y me parecen excelentes. Sí, o
1: sea, estoy, estoy totalmente de acuerdo con, con Diego, ¿no? O sea, de que es, es un camino y yo también las he visto y creo que lo hacen bien, ¿no? O sea, además recordemos que ahorita ya la animación un ejemplo Netflix ha tomado mucho camino en la animación, no sé si han visto la última serie de Titanes del Pacífico, por cierto, a todos los que nos estén escuchando, muy buena serie, o sea, lograron, es que ese es el punto y voy a retomar un poquito lo que dijeron mis compañeros lo de como que comentaron de Star Wars. El problema no es continuar las franquicias, pero es como darles es expandir ese mundo, o sea, creo que nos dan mundos tan ricos en personajes, en planetas, vehículos, etcétera, etcétera, que creo que podrían Lograr expandir eso Hay tantas cosas que se pueden hacer Los videojuegos, los cómics Pero creo que las productoras De verdad, no sé si Si de verdad, yo sé que les importa nada más el dinero Pero a veces también deberían Si quieran más dinero, podrían escucharnos un poquito a nosotros O decir, está bien, ya no voy a adaptar Un ejemplo, el juego de Un ejemplo, podrían hacer una buena película de Sonic Un ejemplo, la de Sonic Estuvo buena, live action, pero creo que todavía hubiera estado mejor Una película de Sonic con la animación, un ejemplo de Spider-Man Into the Spider-Verse. Pero les repito, o sea, Netflix está tomando mucho camino en la animación. Entonces digo, que las productoras no pueden hacer eso. Y la, la Netflix le está dando, está dando como 10 proyectos a la animación, si se dan cuenta en el catálogo. Sí, yo creo que el camino más fácil
0: sería animación. Porque, como dijeron, Into the Spider-Verse fue un hit. Y también yo quiero mencionar otro ejemplo, Isle of Dogs, que también... Usó una animación diferente, stop motion, si no me equivoco. Si estoy mal, corríjanme. Eh, creo que esa sería la combinación ideal. Y respecto a Titanes del Pacífico, yo les voy a ser honestos. Es un tema para otro, capi para otro episodio. Pero la segunda película quedó un poquito decepcionado. Sobre todo porque pues, no regresó Guillermo el Toro. Creo que no... La animación nos ha demostrado que, o sea, no porque sea animado significa que es solo para niños, ¿no? O sea, podemos, no sé, proponer ideas de, pues, vamos a hacer una trama basada en Mario, ¿no? O sea, y hacer un estilo parecido a Spider-Verse, no completamente, pues, 100% fiel, porque, pues, se trata de adaptar, no hacer al 100% o de Sonic. Y, de hecho, justamente ahorita me acordé de algo con la película de Sonic, si ¿Se acuerdan? Este personaje, el primer diseño que sacaron, y yo me incluyo porque de verdad Sonic es uno de mis personajes favoritos de videojuegos, eh, lo criticaron porque no se parecía al Sonic de los videojuegos, estaba todo raro, la verdad, o sea, y tan es así que escucharon a los fans, y la película se retrasó solo para cambiar el diseño y creo que valió la pena. Yo creo que eh, haciendo ese tipo de propuestas o inclusive haciéndonos escuchar, o bueno, que nuestra voz se haga escuchar en cuanto a qué no nos gusta y eso podría mejorar porque al final de cuentas ambas partes ganan, tanto el cine y nosotros
3: Sí, con lo que dices de Sonic eh, estoy totalmente uh, de acuerdo que fue una gran fue un gran gesto que escucharan a la gente, que dijeran es que no, esto no es lo que nosotros queríamos, yo nosotros esperábamos algo así, ¿no? y de repente tomaron la idea de alguien por ahí, un chico sacó su propia adaptación de Sonic, o sea, su propio dibujo de cómo se vería por su cuenta, y la gente le gustó ese. Creo que de ahí se basaron para volver a rediseñar a Sonic. Pero también quiero decir que hubo rumores de que fue puro marketing para que, para que fuera más... Eh, para que la película decía oh, decidieron cambiar el diseño de Sonic, oh, veamos esta película. Eh, no sé, yo solo he oído que es un rumor. No sé si haya sido la realidad. Y quiero retomar lo que decían también de la animación. Y es lo que decía, que la animación no se debe perder. En el episodio de los live action decía, la animación no se debe perder porque te da posibilidades infinitas de hacer arte, de hacer grandes cosas, los efectos. Y eso es... Este, eso En es eh, lo personal sería increíble ver Adaptaciones con animaciones Que te muestren eh, Esas cosas increíbles Porque al final de cuentas Para hacer algo real Un escenario En de live action Es difícil Pero dibujarlo Puedes dibujar cualquier cosa Puedes dibujar Tu propio tu, tu mundo ideal Yo nada más quiero retomar Dos cositas que dijeron eh, Sobre todo Luis Que dijo lo de que la animación
1: Pues no es para Solamente para niños Y es cierto Sí Se ha comercializado Más con los niños por ciertas cuestiones, pero no es para niños. Ya se ha demostrado con Spider-Man, con la de... Ay, no sé si vieron una serie en Netflix que se llamaba algo así de robots. Tenía que ver con una temática de robots, pero cada capítulo era diferente. Perdónenme ahorita por el nombre. Pero cada capítulo era diferente, pero era un, un estilo muy grotesco. O sea, y estaba muy buena la serie. O sea, y esa serie tomaba diferentes estilos de animación. Entonces, ahí es donde digo, ¿qué pasó? ¿no? O sea... ¿Por qué, no, ¿Por qué no toman ese camino? ¿Por qué no se arriesgan más las productoras? O sea, y obviamente quiero contestar a algo también que dijo Luis sobre qué, otro, o, qué otros videojuegos nos gustaría ver. A mí, la verdad, yo creo que un super hit que les podría dar a las productoras de una película, de un videojuego, y animada y con una buena animación y yo creo que el tipo de animación que le ayudaría mucho es un estilo entre 2D y 3D no sé si lo han llegado a ver que como que pues obviamente es 3D tiene volumen pero se mueven como si fueran 2D es una película de Megaman
0: uy eh Megaman esa idea sí suena bastante tentadora suena muy muy tentadora eh, igual retomando lo que dijo Martín la animación no se ve de perder Diego tú tenías algo que decirnos
2: no no yo solo quería decir que muy buena la serie de la que habla Kizashi, se, la, se llama Love, Dead and Robots que incluso creo que tiene diferentes tipos de animación y son diferentes historias de 20 minutos que me parecen muy buenas, pero de ahí en fuera ya.
1: <risa> pues sí, o sea, es que justamente esa serie, esa, esa, gracias Diego. Sí, o sea, miren, yo no sé por mi parte, yo quisiera concluir esta, eh, mi punto de vista es... El fanático, tanto de cómics, videojuegos, creo que hasta de libros, voy a ser muy sincero, ya creo que eso es tema para otro capítulo, pero el fanático de lo que sea puede arruinar o mejorar una franquicia. Eh, sobre lo que dijo tantito Martín Rápido de lo de Sonic, yo sí creo que fue un movimiento de, para traer más gente, sinceramente, creo que también las productoras no son tontas y no sacarían ese diseño tan feo, pero también, concluyendo eso, el fanático puede arruinar cosas, puede mejorarlas, eh, las productoras tienen muchos campos que abarcar en la cuestión de, no sé, de videojuegos, de cómics, de muchas cosas que quieren tomar de cine. Y creo que esto va a ser tema para después, pero también lo quiero dejar sobre la mesa es, las productoras se están quedando sin ideas, sinceramente. Al año vemos remakes, refritos de, video, de, de esto, de aquello, vemos adaptaciones de videojuegos que digo, oye, o sea, sí me encanta todo eso, pero ya quiero cosas nuevas. Hollywood, ¿te estás quedando sin ideas o qué? O sea, tienes a muchos guionistas que a lo mejor han de tener buenas ideas, pero entonces dales una oportunidad. Y yo nada más para concluir rápido ya es, yo sí hago mucho hincapié en que deberían aportar más a la animación. Y el stop motion, nada más quiero contestarle esto a Luis, es muy bueno el stop motion, desgraciadamente es muy caro. Es muy, muy caro de hacer, más que una animación. Y desgraciadamente, pues si lo vemos en la parte de dinero para una productora, puedes gastarte un buen y no te va a generar dinero la, el stop motion. Sí es cierto, yo no consideré el stop motion,
0: pero creo que pues, si quieres ser algo grande puedes apostar por algo bueno, puedes apostar por algo bueno. Y pues yo creo que la razón principal por la cual ahorita Hollywood está sacando sin idea, ya saliéndonos un poquito del tema, es porque no permite tanta libertad creativa a sus guionistas, a sus directores, creo que están pues, demasiado casados con la idea de lo mismo. Y yo creo que no se abren nuevas puertas o por ejemplo cuando quieren hacer algo nuevo un remake o quieren tratar de emular la misma fórmula no, no prospera y yo creo que mientras más limites la creatividad hoy en día no solo para un cineasta sino para cualquier oficio creo que no puedes permitir que hay una buena relación entre la persona que te quiere ofrecer algo nuevo y la persona que lo va a disfrutar y al mismo tiempo compartir yo creo que eh, la creatividad es algo que se pues, debe de tomarse muy en cuenta Debe de estar evolucionando constantemente y adaptándose a los gustos del mundo ¿Saben? Por este capítulo, lamentablemente, ya se nos está acabando el tiempo La verdad es que fue un debate muy, muy bueno Pero, pues, no se queden con las ganas Porque, pues, hay más sorpresas Y ustedes también coméntenos ¿Qué videojuegos les gustaría ver adaptados? De las adaptaciones que hemos visto, ¿cuál ha sido la mejor? Opinen, opinen, nos interesa escucharlos. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes, arroba ponte-geek en Instagram y arroba ponte.Geek04 en Facebook. A nombre de Hisashi, Martín, Diego y Luis Eduardo, pues que les queremos dar las gracias y que tengan un excelente miércoles y semana.
2: Excelente semana. Adiós.
0: Cuídense mucho, un
1: abrazo a todos y pues recuerden, ¡Ponte Geek!
3: Muy buen día para todos, disfruten su semana, muchas gracias por escucharnos, buena tarde.
0: Y recuerden que miércoles el día para relajarse y para ponerse geek. Estés haciendo lo que estés haciendo, siempre hay un momento para Ponte Geek.